0: ¿Te gustaría saber qué hace un líder para que quien trabaja con él codo con codo diga que se lo pasa a pipa? ¿Cómo hace un alto directivo para enderezar un día cuando éste se tuerce? ¿O cómo hace para que sus colaboradores se sientan protagonistas en la empresa? Si quieres saber las respuestas a estas y otras muchas preguntas, no te pierdas este episodio 85 con la segunda parte de la entrevista a Rafael Vázquez de Renault. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Así que, vamos precisamente con la acción, con esta segunda parte a la entrevista a Rafael Vázquez. Pero yo sé que tú vas más allá porque a mí me lo han chivado. Y yo te lo pregunto, si tú me lo quieres contestar, bien, si no, pues no pasa nada. Uh -huh. Pero me han dicho que tienes un truquillo, bueno, una forma de resolver algo que me llamó la atención y me pareció muy importante. Y es que siempre felicitas a las personas que acaban de tener un hijo o una hija, ¿no? Es decir, que ha habido un nacimiento en la fábrica. Terminas enterándote. ¿Nos cuentas el secreto? Sí, sí, bueno. <risa> Sí, bueno, eso también, eh, bueno, en los sitios en los
1: que he estado y, y, y más personas también, directivos de reloj, también lo hacemos, ¿no? ¿no? Pues como saben más o menos, cuando alguna persona pues pide su licencia por paternidad o por maternidad, sí. pues entonces sabes que ha tenido un nacimiento, entonces le escribimos una carta personalizada normalmente, sí. que me gusta escribir a la pareja. No siempre sabemos el nombre de de la de las dos personas, como mínimo el del trabajador o trabajadora, uh -huh. pero sí le escribo una una pequeña letra, ¿no? Pues dándole la enhorabuena por pues, el nacimiento de su hijo o de su hija y recordándole que el, que disfruten de esa etapa tan bonita cuando cuando se tiene niños, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que he recibido gratamente ¿eh? muchos mensajes de cariño y de gratitud cuando las personas lo reciben. Sobre todo aquellas que estoy más cercana, claro que les pongo pues palabras más que nos llegan más al corazón. Creo que es una buena costumbre, se hace de manera natural y de, y de corazón y, y gusta. Entonces pues
0: seguiremos haciéndolo. Sí, no, no Me parece fantástico porque justo eso, unido a lo que mencionabas antes de felicitar a las personas cada día, buscar de las personas que tú has conocido o tienes contacto más o menos eh, frecuente, el buscar su nombre, saber que ese día es su cumpleaños, o su santo, felicitarles, etcétera Hombre, me parece, me parece genial. Me parece genial porque es una forma no solo de, de networking, que se puede ver así, por supuesto que sí, sino es una forma, en mi opinión, también muy humana de, de estar ahí, en un momento importante de alguien, ¿no? Y que más importante que el nacimiento de un hijo o el nacimiento de esa misma persona. Es decir, el momento en el que todo se creó, ¿no?
1: Hombre, ahora, ahora, ahora también lo tengo más fácil. Como te comenté, Fernando, antiguamente cuando teníamos las agendas de papel, yo me pasaba un rato importante cuando acababa el año o empezaba el año porque copiaba. O sea, yo me iba enterando del cumpleaños de alguien lo anotaba en la agenda. Uh -huh. Para mí la agenda es fundamental. Para mí da, me crea mi rutina y, y me da un equilibrio y una forma de trabajar constante, ¿no? Porque... De vez en cuando pueden surgir algún problemilla que tienes que dejar las cosas constantes, de esa rutina, pero después, cuando eso se ha resuelto, vuelve otra vez a la rutina, ¿no? Porque hay que seguir avanzando. Entonces yo cuando pasaba el año y tenía que cambiar de año, yo pasaba un tiempo, porque yo pasaba hoja a hoja, página a página, copiando cumpleaños y copiando santos Hoy, pues con la agenda informática, pues pones que se repita todos los años. Está, sí. Y es bastante más fácil. Hombre, tuvo que también tener pasado un tiempo cuando pasé del papel a la agenda. Y hoy también, gracias a Facebook, LinkedIn, otro tipo de redes, como nos pregunta cuándo naciste, y tenemos la costumbre de ponerlo normalmente, sí. y yo tengo la costumbre de irme los avisos y las notificaciones, pues voy y lo veo, voy, voy al calendario y veo que hay un cumpleaños, pues voy y lo felicito, ¿no? O sea, en ese aspecto he optimizado el tema de la felicitación, aunque hay días que paso 5 pues, o 10 minutos, ¿eh? Mm. ¿Para que te va a Felicitando a la gente.
0: Diariamente. Que eso es importante que, que no se olvide. Sí, sí, es decir, 5 o 10 minutos sí. diarios invertidos, como bien dices antes, invertidos en, en poder felicitar a las personas.
1: Hombre, hay, hay días que tengo más, hay días que tengo menos, bueno, sí. y cuando no encuentro un cumpleaños me voy a la Santorá. A... <risa>
0: sí, pero fíjate, igual que muchas veces se, se habla, no y a nivel de todo, a todos los niveles, no a nivel directivo y no directivo, de la importancia de diariamente hacer algo de ejercicio, diariamente hacer unos minutos de meditación e incluso diariamente eh, tener una especie de diario, digamos, de agradecimiento eh, porque ayuda mentalmente a estar preparado y a afrontar y la perspectiva de lo que nos ofrezca ese día, la vida, etc. ¿Qué importante es el felicitar? Es otra forma de agradecimiento, es otra forma de, de reprogramar nuestro cerebro y ahí precisamente, bien lo sabes... Eh, para mí en código emprendedor, por eso se, se llama código emprendedor, o sea, por eso se llama código, mejor dicho. Es por el tema de la programación mental, que es donde realmente podemos modificar fácilmente nuestros resultados a través de modificar los comportamientos que tenemos, ¿no? en, iniciándolo en esa programación. Y es una buena forma de, de reprogramarnos, no solo nosotros, que es el, la persona que está haciendo el ejercicio de felicitar, y que en ese sentido, bueno, pues hay un, una, digamos, una forma de, de, de ver las cosas sino que ayudamos a la otra persona a que comience su día, comience su momento, de, también de esa manera. Porque además, en tu caso, me comentaste en su día que lo hacías a primera hora de la mañana. Es decir, que teniendo en cuenta... Sí, sí, sí. Yo
1: entre cinco, cinco y media lanza las felicitaciones diarias. Hombre, el fin de semana me contengo. El fin de semana nos levantamos un poquito más tarde, descansamos. Hombre, si sí, hay ocasiones, me levanto temprano. Uh -huh. Pero si no, de lunes a viernes, normalmente yo a las cinco suena el despertador y entre cinco, cinco y media... Antes de prepararme el desayuno, os felicito.
0: O sea, que decirse que, a no ser que alguien haya trasnochado toda la noche, nada más levantarse en cuanto quiera mirar el correo o los mensajes, estás tú. Estás ahí.
1: Suelo ser de los primeros, eso me lo dice
0: sí. mucho. Se va feliz antes que mi mujer o antes que mi marido. Normal. Suele pasar alguna otra vez. Eso es lógico. Antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a trinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. ¿Y dónde la vas a poder encontrar? Pues precisamente en el blog Inspirándote, que ahora está cumpliendo 10 años. Pues fíjate, también me han, me han chivado por ahí. Me han dicho eh, personas que están mm. cerca de ti que eres... Me han dicho las siguientes expresiones. Me han dicho, literal, o sea, abro comillas, un gran gestor de personas que sabe tratar muy bien a la gente. Y por otro lado, y esto ya seguro, esta segunda seguro que sabes quién es, me dijo, me lo paso pipa trabajando con Rafa. ¿Cómo, cómo haces para que esto sea así? ¿Cómo haces para que las personas que están cerca de ti te consideren un gran... Porque además, yo por mi percepción puedo asegurar que esto fueron dos frases sinceras eh, totalmente, totalmente. ¿cómo lo haces para que sientan que eres un gran gestor de personas y además, encima, que se lo pasen pipa trabajando?
1: Pues lo que te comentaba también al principio, ¿no? Que lo más importante es que las personas estén motivadas. Uh -huh. Y cuando una persona está motivada, lo da todo. O sea, si te da el 100, te da el 150 o el 200. O sea, simplemente ve que hay un problema y naturalmente lo hace. Evidentemente todos no somos así y yo también tengo mis días, ¿eh? O sea... Yo, como digo, el 95% de los días vengo con una sonrisa de oreja a oreja, pero es el 5% que me enfado, que también tengo mi... Y la paciencia se me agota, uh -huh. ¿eh? pero creo que es también humano, ¿no? Pues no sé cómo lo hago, lo hago de manera natural, no sé, pues... Intento siempre sonreír y cuando, por ejemplo, si alguna persona en un momento dado, pues oye, si no se me acaba la paciencia, estoy todavía en el grado de paciencia, pues yo normalmente suelo contarle un chascarrillo, un chiste... Uh -huh en el cual, por ejemplo, pues le pongo en evidencia lo que me está diciendo para que comprenda que, pues, que no estoy de acuerdo o que está haciendo algo mal. Uh -huh. Hay muchos chistes clásicos en mi literatura que las personas que han trabajado conmigo los conocen y son clásicos porque lo he contado en portugués, en francés y en <risa> español. no Son del ser humano. ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando voy, por ejemplo, por los, por los pasillos de la fábrica me encuentro con una persona... Yo siempre intento ir sonriendo ¿eh? Eso no significa que me tome la vida alegre ni que a la ligera. Pero no sé, me relaja. Muchas veces me ha pasado, me encuentro una persona en el pasillo que va muy seria. A uh -huh. no, no sabe ni quién soy. Y yo la miro a los ojos y le sonrío. Y cuando llega a mi altura, pues al final sonríe. ¿Qué más te puedo decir? Pues eso, como te decía al principio, intento facilitar la vida a, a, a la gente para que lo haga mejor. Uh -huh. o sea Yo no estoy aquí para poner pega. Estoy para... Uno de los principales labores de, de un mando, uh -huh. de un líder, para mí tiene, y relacionado con el tema de las cajas de cambios que, que he trabajado mucho tiempo en Sevilla y en Portugal, uh -huh. o sea, tenemos que echarle aceite al engranaje. Uh -huh. Al trabajar tanta gente junta, pues cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, tenemos nuestro carácter. Uh -huh. Y lo que tenemos que limar son asperezas porque lo que nos interesa no son los problemas, son las soluciones. Son las soluciones y al final el resultado, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos hecho, cuando también antes me comentaba de cómo llegamos a toda la plantilla, bueno, pues el año pasado hicimos un plan director en la fábrica, ¿no?, con las prioridades que te he comentado, seguridad, calidad y competitividad uh -huh. y también nuevos proyectos, porque es lo que nos garantiza el futuro, son las cuatro prioridades que tenemos en la fábrica, uh -huh. pero después hicimos una especie de decálogo de comportamiento, ¿no? que inicialmente pensábamos que era para los mandos, pero cuando nos dimos cuenta en el comité de dirección que no era solo para los mandos, que era para toda persona que trabaja en la fábrica, que incluso es para tu vida profesional, pero también para tu vida personal, ¿no? Y ahí en aquella época pues yo estaba en YouTube pues viendo vídeos de motivación, porque afortunadamente con los podcasts, que fue así como te descubrí, pues escuchando cosas de motivación, como intentando reinventarme todos los días, ¿no? Uh -huh. Para ver cómo puedo motivar al equipo, pues hicimos un decálogo, que creo que te comenté, sí. Que me parece, pues bueno, pues hay diferentes palabras que, que muchas están en la, ya te digo, en la literatura o en vídeos que son que son públicos en YouTube, pero para mí, bueno, la actitud es fundamental. O sea, nosotros elegimos nuestra actitud todos los días. Yo cuando me levanto por la mañana, además de felicitar, cuando me lavo los dientes sonrío. Porque puedo estar lavándome los dientes de mala uva o, o de buen humor. Y eso no depende de nadie. Hombre, mm. es verdad que hay veces que hay personas o jefes que en un momento dado te pueden sacar de la zona de tolerancia, uh -huh. digámoslo así, ¿no? Pero al final lo eliges tú, ¿no? Siempre cuando hay un problema, en lugar de poner excusa y poner esques, hay que poner soluciones. Y aquí ya vamos, el hijo ya está en vez del de esque. Uh -huh. Tú cuando tienes una persona en una reunión, de igual que el idioma que hable, porque eso me ha pasado así. Empiezas, es, que, es, que, <risa> es que esa persona no va a solucionar el problema. Uh -huh. Ella misma se está frenando. Hay que poner... O tienes que tener, o tienes que motivar al equipo para que pasen de ese esque que en un momento dado puede durar el principio de la conversación para que se desahogue, pero después tienes que cambiar de posición y ponerlo a ver en lugar del problema la solución, porque nos pagan para, para proponer soluciones, ¿no? Uh -huh. Como dice algún gurú, si pienso que, que es imposible ni lo voy a intentar. Sí. Después hay que trabajar con pasión, ¿no? Con pasión en todo lo que hacemos. Fue también la frase que te comentaba, soy propietario, no inquilino. Cuando tú afrontas los problemas, aunque verdad es verdad que esto es una multinacional, uh -huh. no lo mismo que una empresa más pequeña, que el propietario investe su dinero aquí, bueno, puede de otra manera, pero es muy importante en cualquier trabajo, en cualquier trabajo. Dar todo, dar, porque cuando tú das todo, en esa esfera que yo te decía de 360 grados, que nosotros somos el centro uh -huh. de la esfera, la gente habla de nosotros. Yo cuando hablan de mí, yo no estoy, son los demás los que hablan de mí. Uh -huh. Y yo hablo de los demás, viceversa. Entonces, eso se transmite, se transmite, pues si eres un cenizo, pues se transmite la negatividad y si eres una persona positiva transmite la, esa positividad, esa proactividad y al final llega. Entonces, pues hicimos aquí un decalgo que te enseñé en la época, uh -huh. basado fun fundamentalmente en eso, ¿no? El futuro no está escrito, siempre copio al mejor, porque muchas veces pensamos que hay problemillas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando levantamos un poco la cabeza nos damos cuenta que esos mismos problemas, sobre todo los humanos, ¿eh? se repiten que tenemos comportamientos relativamente similares, ¿no? Uh -huh. Y eso me ha dado la visión de estar trabajando pues en el extranjero y en España, ¿no? te das cuenta que hay ciertos comportamientos que son, son humanos, no son, tendrán variantes de la cultura,
0: pero son humanos. Uh -huh. sí, que no, al final podemos vivir a kilómetros de distancia, pero en esencia venimos del mismo mono, del mismo, de la misma célula, no somos tan sí, distantes. Somos sapiens, sí. No somos tan distintos, sí.
1: Sí, hay variantes. Por ejemplo, como siempre digo, eh, en las culturas hay eso que aprenderlo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú estás en Francia trabajando, en Francia es una costumbre de buena educación. Tú llegas a una reunión, no sé, con 10 personas, con 20 personas, y tú entras y vas dándole la mano a cada uno y diciéndole buenos días. Uh -huh. En España, pues eso dicen buenos días. De manera general, <ríe> todo el mundo se da por saludado y no pasa nada. Sí. Tú llegas allí y haces ese mismo gesto y es considerado como mala educación. Sí. Fíjate qué pequeño detalle más tonto. Sí, sí, pero. ¿Qué diferencia. Entonces, ese tipo de cositas siempre hay que saberlo, son pequeños detalles. Como cuando aquí viene un extranjero, ¿no? Y, uh -huh. y te dice, hola, buenos días. O sea, ves que hace un esfuerzo sí. y dice, hombre, mira, si hacia hasta un poquito español. Y después no sabe más nada. Después te habla en otro idioma, uh -huh. ¿no? inglés, francés, o portugués o el que sea. Pero tú ya ves que hay un esfuerzo, entonces eso es muy importante.
0: Sí, fíjate, de hecho, yo en, en ponencias, cuando voy fuera de, de Madrid, bueno, fuera de Madrid... Cuando voy a sitios donde se habla otro idioma, ya sea Cataluña, País Vasco, Galicia o lo que fuese, yo no tengo ni idea de, de muchísimos idiomas, evidentemente, pero procuro preguntar y aprenderme cómo se dice el buenos días buenas tardes en ese idioma y nada más empezar la conferencia digo eso y ya te has ganado a la mitad del, del público. Porque efectivamente, aunque no puedas decir más porque no tengas ni la más remota idea de, del resto, pero ya es un acercamiento, es una empatía, es, es un interés por tu parte, una muestra de interés por tu parte de ese acercamiento. Por lo cual, la gente, como tú decías antes, cuando tú sonríes a alguien, la probabilidad de que la otra persona te sonría, aunque no sepa por qué le estás sonriendo, es prácticamente de un 100%. Prácticamente. Y si no te responde con una sonrisa, tal vez también sea un buen momento para pararte y preguntarle qué te ocurre, porque no es normal. Es decir, algo muy gordo debe estar ocurriendo cuando ni siquiera responde con una sonrisa, ¿no? O sea que eso eso sí que sí que es muy importante.
1: Hay personas que tienen circunstancias a resolver y otras que tienen problemas. Sí, los problemas pues hay que tratarlos de otra manera. Claro. Uh -huh. Y yo yo además también aprendo, me gusta digo buenos días buenas tardes y gracias.
0: Qué importante. La
1: otra palabra que me aprendo en el idioma que no es gracias.
0: Qué importante. Qué importante porque muchas veces se nos olvida se nos olvida el decirlo o incluso decirlo de forma consciente porque a veces también es verdad que decimos gracias de forma automática pero ni lo estamos pensando y eso se termina transmitiendo. Pero el de verdad decirlo conscientemente de gracias, incluso ya no solo con la voz, sino incluso si estamos físicamente presentes, aún todavía más importante, incluso con un gesto. Con un simple gesto, una ligera, a lo mejor, reverencia de, de cabeza o una posición de las manos o cualquier pequeño gesto es eh, siempre muy, muy bien percibido por la otra persona cuando, cuando se es consciente de ese gesto que se está haciendo. no Tú decías ahora ¿no? que, que evidentemente también tienes días malos que a veces, pues bueno, pues eres humano como como todos, y que bueno pues que tienes días malos, o días que se tuercen, etcétera. ¿Cómo te autogestionas? ¿Cómo, ¿Cómo haces para cuando un día, pues por el motivo que fuese, se ha torcido y te notas que emocionalmente estás ahí revuelto ¿cómo haces para reconducirlo?
1: Pues intento no pasar al lado negativo que tengo, porque cuando paso al lado negativo que tengo uh -huh. entro en una aspirada que es difícil sacarme, es difícil sacarme uh -huh. y que a veces entro, ¿eh? intento pues con esa sonrisa y ese punto positivo y cuando me enfado con alguien me enfado con alguien no con los demás ah. eso sí intento centrarlo me explico uh -huh. si estoy enfadado con la persona con juan no me cabreo con diego uh -huh. pero intento no meterme en ese bucle fernando me cuesta trabajo salir del bucle ese cuando me enfado
0: sí. ¿Qué importante es el autoconocimiento en este caso no por ejemplo en estos casos
1: si sí, me toque separar, respirar profundamente. Y normalmente utilizo a las personas de mi confianza. Uh -huh. Que como yo siempre digo, todos tenemos una persona que el sonotone no lo abre. Sí. Y otras que no, no lo abren. Uh -huh. Entonces intento buscar a esas personas que, que sé que me abren el sonotone. Y me tranquilizan y me dan tranquilidad. Y las busco para cambiar de tema. Para cambiar de tema. Porque si no. Pff, no salgo, de, no salgo de la plaza. Me pongo a dar vueltas ahí en la plaza, uh -huh. en la rotonda. Sí,
0: no no de Porque además, una persona en, en, en tu posición, es decir, un, un directivo, eh, da igual el tamaño de empresa. decir, si con 4.000 personas a tu cargo, pues efectivamente tienes una responsabilidad mayor que si tuvieras 1.000 o 500 o 20, pero en cualquier caso eres una persona que tienes que tomar decisiones. Y claro, tomar decisiones cambia mucho el resultado de una toma de decisiones cuando el estado emocional no es el adecuado.
1: Eso está claro. Y cuando tengo que tomar decisiones importantes y no tengo el estado emocional, pues las la desplazo otro día. Uh -huh. Porque hay decisiones en caliente que después te puedes arrepentir de de tomar esa decisión. Uh -huh. Es mejor tomarlas con la, con la cabeza
0: fría. ¿Haces alguna cosa, aparte de poder hablar con una persona de confianza, haces alguna cosa? Te, te pongo un ejemplo. Yo en mi caso, cuando me noto que estoy así torcido por lo que sea, por una llamada que he tenido, por, por algo que no ha salido bien, lo que fuese... Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago es cogerme, bueno, iba a decir la chaqueta, claro, estamos ahora en invierno, ahora hay que coger la chaqueta porque si no te quedas helado, pero vamos, me voy a la calle, me doy un paseo y cuando vuelvo, buf, a mí el paseo es como la música para las fieras, porque además, entre otras cosas, me pongo música, entonces me calmo. ¿Haces algo de ese tipo o alguna otra cosa? Sí,
1: hombre, algo deporte, ¿no? A mí me gusta hacer deporte, ahora con mi mujer, me... desde este año me puse a hacer pilates, uh -huh. Y la verdad que estoy súper contento con el tema del pirate Pero si no, lo que siempre he hecho es andar y correr. Afortunadamente tenemos una climatología muy buena en España, y ya sea en el norte o sea en el sur. o sea Y por la montaña, a mí la montaña me encanta. Uh -huh. Hace tiempo que no voy tanto como antes, pero si me doy mi paseo y yo me pongo música, me pongo podcast. <risa> que ahí te escucho o escucho a otras personas uh -huh. y respiro, respiro hondo también el reloj como te ayuda cuando tiene ahora un minuto de respirar sí te ayuda también y mm. e intento buscar esa respiración ese ese relax pero el deporte para mí siempre ha sido una, una vía de, de, de salir el estrés no siempre lo he hecho siempre pues, he hecho bicicleta de montaña montañismo equitación y simplemente ahora pues claro uno ya cuando empieza a ser mayor ya no puede ya no puede hacer las mismas cosas que hace con 20 años no la tengo que tomar de otra manera, uh -huh. pero sigo haciéndola. Y entonces va uno adaptando, ¿no? sí Y ahora pues andar me encanta, andar rápido, como si tuviera el diablo detrás. O sea, una uh -huh. No voy de paseo, sí, sí, sí. me explico, para que sude. Y así una vez que yo, el efecto de sudar, no sé, tiene un, un efecto, no sé si placebo o real, que hace que, que esa adrenalina y sobre todo esa energía negativa la, la eche fuera.
0: Sí, al andar a cierta velocidad y sobre todo si lo hacemos durante al menos 30 minutos, está demostrado que genera endorfinas, que es eh...
1: una hora, me gusta ir mandar bueno, eso una ya
0: es infinitamente mejor, desde luego pero al generar endorfinas tenemos una sensación de felicidad mayor, y fíjate ahí me has recordado el momento, que a lo mejor recuerdas de hace muchos años, de la película de Karate Kid donde el señor Miyagi le decía a Daniel Caruso, le decía, cuando problema vida, ir a esencia de la vida respirar y es así, sí, sí. es así, es decir, sí, es verdad. durante un momento de, re de sí. respiración totalmente consciente y deslenta lenta, no hay problemas. En ese instante, no hay problemas. El cerebro está en un estado totalmente meditativo, cuando estás totalmente consciente de tu respiración, de inhalar y de exhalar.
1: Sí, te concentra en lo básico.
0: Sí, sí, eso es.
1: En definitiva, y te intenta olvidar del resto.
0: Y ya, fuera de la broma de la película... Personalmente es algo que yo he llevado muchas veces al mundo empresarial, no sé si a ti también te ha ocurrido, en mis dos negocios, es el hecho de cuando algo se complica demasiado ir a la esencia del problema. O del problema, o de la empresa, o del proyecto, o de lo que sea, pero ir a la esencia. Porque la, es la esencia de las cosas normalmente no es tan compleja. Somos nosotros los que muchas veces lo complicamos todo, pero cuando vas a la esencia y ves realmente a ver qué es lo que se pretende, qué es lo que se tiene, qué es lo que se hay que hacer, no suele ser tan complejo. No sé si a ti también te ha ocurrido eso.
1: Hombre, eso es una cosa que, que la experimenté cuando estaba en el extranjero. Esa, por ejemplo, también cuando era más joven, pues esa, esa inercia que tienes, ¿no? Cuando Bien cuando tienes un problema o bien cuando alguien te toca las narices, uh -huh. ¿no? Lo primero que tienes es hacer una reacción, Sí. ¿no? El hecho de estar en el extranjero y no manejar un idioma como manejas tu lengua materna, uh -huh. ¿qué es lo que hace? Primero, que intentas pensar qué le van a decir al otro que tiene adelante ¿Cómo lo comunicas para que te entiendas? Sí. Porque, bueno, las palabras dependen de cómo las digas y que pues, no es lo mismo. Sí. ¿no? Y el otro, como eres extranjero, te permite unos minutos o unos segundos de libertad para que pienses sí. y espera. Entonces eso me hizo pues, que cuando tenemos ciertos problemas, no sé, hay 10 segundos, 20 segundos que me son magníficos, que, que pienso muy rápido para ver qué le voy a decir a la otra persona. Y cuando tenemos otro, lo, lo que intento es separarme. Separarme para ver el problema a más distancia, no tan cerca, porque muchas veces la Tierra, nosotros la vemos plana y la hormiga más todavía, sí. pero es redonda, es que es la luna.
0: Sí.
1: Y cuando ves el problema desde fuera, desde la globalidad, pues muchas veces encuentra la solución, sí. porque te centra en pequeños detalles y, y, bueno, como se suele decir, ¿no? Las ramas no te dejan ver el bosque. Sí, 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 sí que lo he experimentado y, y, como te digo, sobre todo también en las relaciones humanas, ¿no? cuando en Francia o en Portugal quería expresar una cosa, o sea, a veces que te faltaban los recursos, o sea, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo? Y eso te permitía irte hacia atrás en la conversación que estaba, verlo de una manera global y se lo explicaba de otra manera, o pintando, uh -huh. que también es importante pintar. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Uh -huh. Una foto y vídeos que te ayudan a, a explicar muchos de los programas pero sí, sí, lo he experimentado. Y me ha ayudado, además. Uh
0: -huh. Sí, yo fíjate, aunque yo me, me pasa como a ti, es decir, utilizo mucho la tecnología. Pero cuando de verdad necesito resolver algo, en muchas ocasiones cojo lápiz y papel. Aunque esté yo solo, aunque no tenga que explicarle nada a nadie, eso no sé, supongo que otras generaciones a lo mejor que ya han nacido con, con el tablet en la mano lo viven de una manera tal vez distinta, pero en mi caso necesito esa forma de expresión más manual.
1: Sí, hombre, hoy hoy tienes con las tablets también, con, el, con los lápices estos que hay, además te da la oportunidad de pintar. En definitiva, sí. definitiva estás tú solo con una hoja en blanco mm. o con algo blanco que te permita descodificar el problema que tiene en lo alto de la mesa, simplificarlo. Uh -huh. Muchas veces tendemos a complicar las, las cosas y, y el propio freno no somos nosotros las personas, uh -huh. ¿no? Las cosas hay que hacerlas simples y fáciles. Simple y fáciles. Cuanto más complicado sea, peor va a salir.
0: Sí. sí lo que pasa es que simplificar algo no es tan fácil, no es tan simple. <risa> es Hombre, cuesta, cuesta. caso y
1: caso. Evidentemente no es una sí, integral sí, sí, sí. simple de elevado al logaritmo neperiano. Uh -huh. Pero... Yo eso lo hice mucho en la carrera. Después, cuando he tratado con personas, jamás me he encontrado integral triple de elevado, de elevado <risa> logaritmo neperiano. Y el día que me lo encuentre, me asustaré.
0: Había, había un chiste por ahí que decía día 4.000 no sé cuántos después de la carrera. Hoy tampoco he utilizado la integral triple del logaritmo neperiano. Aquí es sumar y restar y dividir. Sí, 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 sí. Ni la raíz
1: cuadrada siquiera, ni cúbica. Mm. O sea, en ciertos comportamientos y ciertos problemas de personas, evidentemente cuando ya te metes por ejemplo, en toda la parte de la mecánica, los motores y la parte de las cajas de cambios que necesitan mecánica de precisión. Cuando hablas de micra, las micras la gente no las ve. Uh -huh. Eso es diferente. Pero a nivel de gestionar personas es fundamental eh, el hecho de, de hacerlo Porque muchas veces... Y explicarles que muchas veces pues pues tenemos problemas, que son problemas de verdad, uh -huh. y otros son circunstancias a resolver. Y esas circunstancias muchas veces nos no buscamos y pensamos que tenemos un problema y tenemos simplemente una circunstancia a resolver.
0: Ese me parece que es un matiz tremendamente, salvajemente importante. De un problema a una circunstancia.
1: Sí, sí, sí. Yo lo he experimentado también por mi vida personal y, y, y a mi alrededor. Y, y muchas veces le damos una importancia a ciertas cosas que no la tienen. Sí. Pero como estamos ahí acostumbrados, vivimos ahí, pues... Pues se nos hace un mundo, desde un granito de arena se nos hace un castillo. Sí,
0: sí, pero fíjate, también eso puede tener un poco la relación, como decías antes, de nuestra perspectiva a la perspectiva de la hormiga. Claro, un granito de arena para nosotros, desde la distancia, no es para tanto. Pero claro, para la hormiga, depende cómo sea el granito de arena, es un mundo. Efectivamente. Es una montaña. Claro, claro.
1: Es una montaña, claramente.
0: Da ahí la importancia de tomar perspectiva, de alejarnos.
1: Eso también con el montañismo, con... Por, por la aprendes también, ¿no? Cuando estás andando en bueno en Sierra Nevada, en Pico de Europa, en Pirineo, uh -huh. y haces una travesía, estás cansado, estás en un valle durmiendo y, y al día siguiente tienes que subir la montaña, o sea, la, la tarde anterior dices, y, ¿y por ahí tengo que subir yo? Y yo no me sé escapar se te cae el mundo encima, que venga un helicóptero el día por mí. Sí, sí. Sin embargo, pues oye, descansas, te hidratas, te mineralizas, comes, y al día siguiente, bueno... Pues con la energía puesta empiezas a subir con poquito a poco, pasito a pasito, y al final llega a la cumbre. ya
0: arriba, sí.
1: Ya arriba. Y cuando te das cuenta, dices, pero ya no hay más. Pero eso pues, tiene que tener mucha fuerza, voluntad y mucha constancia. la Perseverancia. Bueno, ahora, constancia muchas veces se interpreta en la parte negativa de obstinado, de obstinado, pero perseverancia. O sea, mm. como yo siempre he dicho, la gota de agua rompe la piedra, un cubetazo no. Sí. Una gotita de agua, pum, 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 pum. Sí. No por su fuerza, sino por su paciencia, sí. Efectivamente, y su constancia, así que es un hueco a la roca.
0: Una pregunta, tú estás dirigiendo una producción de 24x7, bueno, o 24x5, no sé si es por 7 o es por 5, es por 5, ¿no?
1: Bueno, la producción ahora mismo es 24x5, por por 5. pero como te digo, los fines de semana tenemos también trabajo de, Sí,
0: hay otros tipos de trabajos. De... O sea que al final, digamos, es una fábrica que está viva, es un sistema, un organismo vivo, 24x7. Sí,
1: 365,
0: 365 días. Vale. Y tu horario en principio, en principio entiendo que es, si no me equivoco, de 8 a 3 aproximadamente, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, como yo siempre digo y cuando he estado en Portugal, esto es como farmacia portuguesa, siempre abierta <risa> okay. Hombre, hoy con los móviles pues nos dan mucha más autonomía, uh -huh. pero evidentemente también estamos más conectados. Eso es así. Que al final tenemos una estructura, al ser una fábrica, una empresa grande, tiene una estructura de mando uh -huh que te permite tener siempre mando intermedio durante los siete días de la semana a las 24 horas. Ajá. Entonces ellos van gestionando los problemas a su nivel. Ajá. Cuando ya el problema sube de nivel, pues oye, pues te llaman y Ajá. si estás aquí, estás aquí, vas al taller y resuelves y si no, pues por teléfono y si estás en
0: casa y tienes que venir, pues vienes, ¿eh? tampoco pasa nada. Ajá. Ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y precisamente por eso he recopilado más de que sé que puede multiplicar tus resultados, ya que son la consecuencia de estudiar a personas de éxito como Rafael precisamente y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, que puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. Sí, porque a eso es a donde yo quería ir a parar. ¿Cómo haces para gestionar el equilibrio entre pues eso, tu vida personal y, y tu vida profesional? Porque claro, cuando estás hablando de una producción de 24 x 7 y 4.000 personas y no sé cuantísimas piezas, maquinaria, etcétera, es decir... Todo puede pasar es decir, en cada momento. Y, y como bien dices, hay fuegos que el humo no llega muy arriba, pero hay veces que el humo llega hasta arriba y entonces hay que hay que ir allí. Es decir, ¿cómo, cómo lo haces para gestionar ese equilibrio?
1: Pues desarrollando las competencias de las personas que tenemos como colaboradores. Cuanto más competencias tengan, uh -huh. más son capaces de resolver a su nivel y haciéndolas crecer. Para mí no hay otro secreto. Uh -huh. Pero que hoy en día... pues Oye, desde que te levantas hasta que te acuestas, pues siempre puede haber algún mensaje, alguna cosa. Oye, ¿cómo va la producción? ¿La ves? ¿Cómo no va? O sea, la línea entre la parte profesional y la personal es muy fina uh -huh. al nivel en el que yo estoy. O sea, yo no puedo, con la responsabilidad que tengo, cuando me voy a la fábrica, cortar el teléfono y cortar. No, no. Porque me siento propietario. No sé cómo decirte, sí, sí. pero me siento propietario desde que era becario. Uh -huh. Desde que entré en la empresa, y entré en Renault y estoy súper orgulloso de los 23 años que llevo, no conozco otra empresa que no sea Renault. Uh -huh. Siempre me he comportado de la misma manera. Entonces, evidentemente, hay una, un plato fuerte que digamos que es de 7 siete, de siete a 3 uh -huh. y después por las tardes muchas veces pues, me quedo yo para atrás porque gran parte de mi trabajo lo paso animando al personal. Entonces, para animando tengo que ir a ciertas reuniones y motivar, pero cuando necesito, como tú decías antes, esa hoja en blanco para pensar, Muchas veces pues, lo utilizo por la tarde, ¿no? Que nadie me molesta. Uh -huh. Estoy un poco más tranquilo. O por las mañanas a las 5, que a esa hora es muy buena que nadie te normalmente nadie está despierto. Uh -huh. Entonces te dejas ahí una horita una cosa así para poder pensar. Para mí el secreto está en tener buenos colaboradores, confiar en esos colaboradores y hacerlos crecer para que cada uno resuelva el problema a su nivel. Uh -huh. Si no es muy complicado, si no es una locura. Si no, sí, sí, yeah. si no te mueres. Sí, sí. En, una, en unas dimensiones como las nuestras te mueres. Es imposible que un director o un subdirector o un jefe de departamento esté en 7 sobre 7, 24 sobre 24. Ni duermen, ni al final son problemas. Hay que... O sea, hay que hacer tu vida, hay que respetarle, hay que dedicarle gran parte que le dedicamos a la empresa, pero después hay que hacer crecer a los colaboradores. Si no, no hay manera. Uh -huh. Ese es para mí el secreto, Fernando. Que no, que no es poco. <risa> que no es poco. Sí, y después, bueno, como te decía también al principio, es estandarizando. Uh -huh. O sea, Muchos procesos pues, se estandarizan de tal manera que cuando vienen personas nuevas se forman con ese proceso para, sepa para saber cómo hacemos nosotros el trabajo y cómo lo, lo aseguramos, uh -huh. para asegurar que el trabajo se haga bien y en todos los turnos de la misma manera. Uh -huh. Y eso es un trabajo de, de tiempo, no es de, de la noche a la mañana. Sí, claro. sí, eso requiere tiempo. Es una inversión, es una inversión, que al final la inversiones pues una da más fruto, otra da menos fruto. Pero para mí esa da un fruto importante. Yo, decía,
0: yo creo que esa es de las buenas. De las que rara vez te equivocas. O sea, Esa da fruto sí o sí, seguro. Igual que hay otra sí. que tú has mencionado antes muy sutilmente y que me gustaría profundizar en ella y es un concepto que tú manejas habitualmente y que, que tiene relación también un poco con lo que estamos hablando y que a mí me impactó por su simplicidad y por el impacto de cómo vemos y actuamos sobre el mundo que nos rodea. Y es el concepto de no te sientas inquilino, siéntete propietario hablamos de ello en su momento, tú y yo, ¿y por qué es tan importante hacer nuestro, ese mantra, y hacerlo llegar incluso a las personas con las que trabajamos? Porque claro, no solo es hacerlo nuestro, es que también llegue a todas las personas con las que colaboramos. ¿Por qué es tan importante?
1: Pues es importante porque cuando tú tomas decisiones, que tomas muchas a lo largo del día, uh -huh. pues no es lo mismo tu punto de vista, tu forma de pensar, tu forma de, apuntar, de afrontar ese problema, cuando te sientes propietario, no es lo mismo que cuando te sientes inquilino. Cuando te sientes propietario, va a tomar una decisión que sea duradera en el tiempo, no para pasar el rato, no para que te aguante 24 horas, sino para que sea duradera en el tiempo. Cuando estás, te pones en posición inquilino, lo primero que dice esto no es mío. Uh -huh. Y como no es mío, pues me da igual. Y como me da igual, pues, no sé, un simple, eh, utilizando este simi, está en casa, por ejemplo, tiene un grifo que gotea, o el inodoro que gotea. Si te sientes propietario, enseguida lo vas a arreglar. Si te sientes inquilino, pues puedes llevarte después la factura del agua como la va a pagar otro. O sea, en el momento que utiliza la tarjeta de crédito de otra persona, eh, normalmente no se siente la persona igual de motivada. Uh -huh. Cuando se siente propietario, pues va a tomar una solución, como en otro de los podcasts que hablaba. O sea, comprar barato o ahorrar. sí Hay una gran diferencia. Uh -huh. O sea, si buscas ahorrar, cuando tú estás hablando, y te he hablado siempre de inversión, no de gasto, cuando tú inviertes, uh -huh. al final tendrás más o menos... Rentabilidad, pero tenés, siempre va a ganar algo, lo sí. ver desde el punto de vista positivo. Cuando tú hablas de gasto, estás ya en el sentido negativo, estoy gastando, es una pérdida, no sirve para nada. Sí. Entonces, cuando tú vas a ahorrar en una compra o en una decisión, vas a tomar por pues, la mejor solución. ¿Para qué? Para que no te dé más dolor de cabeza. Sí. Mientras que si tú te sientes inquilino, por pues lo que quieres, es pasar eso pues, como pueda, quitártelo del medio el problema. Sí. Pero cuando tú te quitas el problema del medio, el problema viene otra vez, porque no has tomado la buena decisión. Y no has visto, también el lazo con lo que hablábamos antes, no te has separado lo suficiente del problema para ver la complejidad del problema y el problema en su globalidad. Mm. Tenía un compañero que me decía que el toro es toro desde los cuernos hasta el rabo. Sí. ¿Eh? Aunque los toros ahora, bueno, pues están un poco mal vistos, pero mm. el toro es toro, Entonces, o sea, es un animal completo. No solamente son los cuernos, solamente el rabo, las patas. Mm. Entonces tú tienes que tomar una decisión en la globalidad. Cuando tomas decisiones parciales para salir del paso, mm -hmm que muchas veces la tomamos en posición eh, inquilino, digámoslo así, mentalmente hablando, uh -huh. no es que en plan despectivo de que un inquilino sea malo, ¿no? Pero pues no toma no toma la decisión, eh, la buena decisión, o la menos mala, uh -huh. la buena o la menos mala. Sí, sí. Porque muchas veces hay que tomar decisiones que no siempre son las buenas, es la menos mala. Uh
0: -huh. Sí, pero o sea, en ese caso sería la buena, porque si es la mejor que podemos tomar... Sí, claro, pues... claro, sí, sí. Y hasta aquí esta segunda parte de la entrevista a Rafael Vázquez de Renault que espero que te esté aportando tanto como me ha aportado a mí y no te pierdas, por supuesto, si te ha gustado esta parte y además la primera que espero y entiendo que la habrás oído, no te pierdas la tercera parte, donde, entre otras cosas, vamos a hablar de los planes de contingencia, cómo se puede hacer para poder tener, bueno, más o menos, no un plan B, sino un practicante del abecedario entero en una empresa, en una fábrica en este caso, que nunca sabes por dónde te pueden salir las cosas mal, no lógicamente. Además, no solo eso, sino que también se va a tratar cómo trabaja Rafael, prácticamente, podríamos decir, sin papeles, todo de forma totalmente digital, cómo gestiona la motivación de sus propios colaboradores y si hay diferencias entre los colaboradores que son, en este caso, de aquí de España o cuando estuvo como directivo en Portugal o en Francia. Y muchas más cosas que podrás aprender, conocer en esta tercera parte que vendrá la semana próxima. Eso sí, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo compartieras en tus redes sociales porque podrías estar ayudando a otras personas a conocer cómo gestionarse mejor, a conocer cómo liderarse mejor y cómo liderar a otros mejor. Y por supuesto me estarías ayudando a mí a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y ni que decir tiene que si me quieres dejar un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox, Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, yo te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.